0: Ätherische Öle für Kinder sind ja ein doch immer mal wieder recht umstrittenes Thema. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, soll man bzw. darf man überhaupt Öle für Kinder verwenden und wenn ja, welche sind sehr geeignet und was mache ich dann damit? ist echt schon ein Monat vergangen seit der letzten Folge und äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, wöchentlich eine Folge ähm, rauszubringen oder zumindest ja, zwei, dreimal im Monat. Und das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert, aber wie das halt auch so ist mit äh, Babys und kleinen Kindern, die entwickeln sich auch von Tag zu Tag und irgendwie wird der Tagesablauf davon sehr beeinflusst. Momentan haben wir so, das, also vorher habe ich so meine Arbeit, sei das heißt es jetzt E-Mails beantworten, Podcast-Folge aufnehmen, all diese Sachen meistens abends gemacht, oft so zwischen sieben und neun Uhr abends, je nachdem, wann äh, mein Töchterchen eingeschlafen ist. Und Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt hat sie dann aber plötzlich angefangen, man merkt einfach, sie interagiert schon viel mehr mit ihrer Umwelt, sie bekommt viel mehr mit, sie möchte auch viel mehr selbst mitmachen und dadurch hat sich auch ihr Schlafverhalten ein bisschen verändert. Also es passiert jetzt ganz, ganz häufig, dass sie genau zu dieser Zeit, so in der ersten Stunde nach dem Einschlafen, aufwacht und ja, nochmal das Bedürfnis hat nach Mama und Kuscheln und Trinken und ja, einfach noch ein bisschen Beruhigung braucht, was bedeutet, dass jetzt meine Abendsarbeitszeit sehr davon in Mitleidenschaft gezogen ist und ja, E-Mails beantworten, das ist nicht so tragisch, das unterbricht man halt mal schnell, aber Videos machen, Podcast aufnehmen, all diese Sachen, die man in einem gern durchziehen möchte, damit sie auch flüssig sind und wenn man so richtig, wo man doch ein bisschen Flow auch äh, gern hätte das ist momentan ein bisschen schwierig am Abend. Ja, dadurch, wie das halt so ist, das äh, Mutterleben, bleiben solche Sachen dann manchmal etwas auf der Strecke. Ich versuche, neue Möglichkeiten zu finden, irgendwie vielleicht viele im Vorhinein aufzunehmen, wie auch immer. Aber das hat sich so in der letzten Zeit eben getan. Äh, Was sich noch getan hat, wir haben unsere ersten Infekte hinter uns tatsächlich. Also wir hatten das erste Mal schon Fieber und das war natürlich für mein Mutterherz ganz fürchterlich, obwohl... Man weiß ja, ja, mein Gott, es ist Fieber, das Immunsystem reagiert, was, so nach dem Motto, was soll's, ist ja ein gutes Zeichen, dass der Körper auch drauf reagiert. Aber es war schon, ja, es war schon schlimm, muss ich gestehen. Weil man möchte halt nicht, dass die Kinder krank sind und wenn sie es dann sind, ach furchtbar. Ich bin mir sicher, wenn es zum 25. Mal passiert, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Aber ich habe da schon ein bisschen mitgelitten, obwohl ich das Gefühl hatte, Charlotte war gar nicht selbst so. Also man hat schon gemerkt, sie fühlt sich jetzt nicht super wohl, aber ja, Sie hat das ganz gut durchgestanden. Wir hatten dann noch ein zweites Mal ganz kurz so einen Temperaturschub, ein paar Wochen später. Das war aber innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Also ja, wie gesagt, das Immunsystem entwickelt sich, es reagiert, ist grundsätzlich auch gut. Aber ich war da auch sehr, sehr froh in diesen Situationen, meine Öle bei der Hand zu haben und als Mama einfach darauf reagieren zu können. Darum wird es heute auch ein bisschen gehen. Ansonsten ja gehen mir ziemlich heftig die Haare aus. Oder sind mir schon ziemlich viele Haare ausgegangen. Ich hatte immer sehr, sehr viel Haare und habe mir gedacht, naja gut, wenn wir dann so beim Stillen die Haare ausgehen, habe ich eh so viel. Aber ja, jetzt so langsam mh, sind sie doch schon ein bisschen schütter, habe ich das Gefühl. Auch das, weiß ich, gilt als normal. Aber man merkt definitiv, hormonell tut sich da einiges im Körper. Und ja, dafür ist sonst eigentlich alles ganz gut. Fühlen wir uns ganz wohl. Und deshalb möchte ich euch heute auch ein bisschen zu so erzählen, was wir als Familie machen mit ätherischen Ölen und wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, sind ätherische Öle ja nicht nur mein absolutes Leidenschaftsprojekt, also das, mit dem ich wirklich irrsinnig gerne arbeite, mit dem ich gerne in der Familie auch zu tun habe, mit dem ich gerne meinen mein Alltag herum baue oder auch unterstütze, sondern das ist ja genau auch mein Business, also mittlerweile war nicht immer so, aber ich vertreibe ja auch ätherische Öle von doTERRA, also doTERRA ist mein Produktpartner und da bin ich super stolz drauf und da lasse ich auch nichts drüber kommen, denn ich habe viele Jahre zuvor auch schon ätherische Öle verwendet und verschiedenste Firmen auch ausprobiert und ich muss wirklich sagen, mein, nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die von vielen anderen ist, doTERRA hat einfach die reinsten und meiner Meinung nach die besten Öle. Es soll bitte jeder das verwenden, mit dem er sich gut fühlt, was ihm das beste Gefühl gibt. Bei mir ist es eindeutig doTERRA und es ist nicht nur so dieses Herzensgefühl und auch so vom Bauchgefühl her, dass einfach, wenn ich die Flasche aufschraube, das Das hat eine ganz andere Wirkung auf mich, ähm, sondern es ist auch ganz viel, was dahinter steckt. Also die Wissenschaften, die beschäftigen sich sehr, sehr viel damit. Das ist eine Firma, die super streng in ihren Testmethoden ist, die nicht nur testet, was ist in den Ölen drinnen, sondern auch ist das natürlichen Ursprungs. Und da könnte man fast eigentlich eine ganz eigene Folge drüber machen, was so in dieser Öleindustrie passiert. Das ist nämlich nicht immer schön. Das wusste ich früher auch nicht. Ich habe meine Öle überall gekauft. Und ja, als ich dann bei doTERRA gelandet bin, habe ich mich eigentlich erst wirklich damit befasst, wo kommen Öle her, wie werden die hergestellt, wie ist dieser Handelsweg von der Pflanze bis ins Fläschchen, bis es bei mir in meiner Hand auch landet und da kann einiges passieren, da passiert auch oft genug etwas und eine super gute Qualität, vor allem durch jedes Öl durch, es gibt schon Firmen, die haben immer wieder sehr gute Öle, aber nicht so kontinuierlich, da sind dann halt immer mal wieder welche dabei, so, wo es dann vielleicht nicht ganz so passt und diese Testmethoden, die sehr aufwendig sind, das tut sich auch oft keiner an. Da wird einfach gesagt, ah, ja, ja, der Bauer sagt, er hat ein Biozertifikat oder legt das vor, wird schon passen. Was dazwischen mit diesem Öl passiert, ob dann nicht noch ein bisschen was nachgeschüttet wird, und das ist wirklich nicht selten. Ähm, ja, das wird dann oft gar nicht so überprüft. Von daher fühle ich mich mit doTERRA super wohl und ich vertreibe die Öle nicht, ähm, weil ich meine, das ist das super Business, sondern das ist ein super Business, weil ich diese Öle so liebe. Und deshalb macht es mir auch so viel Freude, damit zu arbeiten. Und ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Ich weiß nicht, wie ich vorher existiert habe. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist halt das echt das größte Risiko, wenn man anfängt, mit diesen Ölen zu arbeiten. Man bleibt irgendwie hängen. Und ja, man macht so viel im Alltag damit, dass man sich irgendwann denkt, früher... Da, da habe ich vielleicht Medikamente sogar gebraucht oder habe ich mir immer irgendwas in der Apotheke, beim Arzt besorgen müssen. Und jetzt kann man sich dann ganz gut eigentlich ähm, selber bei, sei das heißt es jetzt mal kleine Befindlichkeitsstörungen, als auch Dingen helfen, die, die man einfach auch abfangen möchte. Und darum wird es auch heute gehen. Denn ich finde, ätherische Öle sind ganz, ganz großartig für die ganze Familie. Bei uns verwendet sie jeder. Also wirklich eben vom Baby bis Erwachsenen bis meine Großmütter, die Tiere, die Hund, die Pferde. Alles hat ein, immer mal wieder einen Platz für ätherische Öle. Und jetzt hört man aber oft so, um Gottes Willen und ätherische Öle und Kinder und heikel, da muss man mal sagen, das kommt oft von, nur von den Leuten, die nicht wirklich viel Ahnung haben. Und auch wenn der Hausarzt dann sagt, oh nein, bloß kein ätherisches Öl äh, in der Duftlampe oder verdampfen oder wie auch immer, ja, man darf nicht vergessen, das ist, steht nicht auf der Medizinuni, sich damit zu beschäftigen und Die Ärzte, die tatsächlich im Umgang damit geschult sind und ich meine wirklich geschult und nicht einfach so einen 2-3 Stunden Pausenfüllerkurs besucht haben, die haben da kein Problem damit ätherische Öle anzuwenden. Die sagen vielleicht, na die und die sind mir nicht ganz so recht, aber äh, bei denen und jenen, da habe ich gute Erfahrungen oder da können wir einfach was machen. Von daher... Ja, ist es oft so, dieses, wenn wenn das erste Mal kommt, oh, um Gottes Willen, und sie, sie diffusen da ätherische Öle, und Achtung, und da könnten Allergien, und was weiß ich, was kommen. Das kommt immer nur von denen, die eben eigentlich keine Ahnung haben. So, das heißt... Was ist eigentlich das größte Problem meiner Meinung nach oder warum hört man auch immer wieder keine ätherischen Öle für Kinder und das ist ganz unterschiedlich, manche sagen nichts bis drei Jahre, andere bis zum Schulalter, wieder andere bis zur Pubertät, also auch da ist es überhaupt nicht äh, konsequent, was da so in der Gegend herumschwirrt. Eines der größten Probleme ist sicherlich, dass es eben sehr große Qualitätsunterschiede bei ätherischen Ölen gibt. Und bitte, bitte, bitte kein Öl einfach in irgendeinem Drogeriemarkt oder sowas kaufen und davon ausgehen, dass es dann entweder gute Wirkung hat, beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht schädlich ist. Denn der Großteil des dessen, was als ätherisches Öl verkauft wird, ist einfach ein synthetisches Duftöl. Das, was man in Shampoos und so weiter auch drinnen hat, das hat nichts mit einem ätherischen Öl zu tun. Ein ätherisches Öl besteht aus den flüchtigen, aromatischen Komponenten einer Pflanze. Was bedeutet? Das, was die Pflanze duftend macht. Also wenn ihr einen Lavendelzweig nimmt und den reibt. Das, was dann aufsteigt in die Nase steigt, ist das, was letztendlich auch im Falle vom Lavendel durch Dampfdestillation rausgeholt, gewonnen wird und dann im Fläschchen landet. Die meisten dieser komischen Duftöle, die haben nie eine Pflanze gesehen. Das wird im Labor einfach zusammengekippt. Das kann man wirklich machen. Also man kann einzelne Wirkstoffe in diesen Ölen synthetisch herstellen, gar keine Frage. Denn so ein Lavendelöl enthält ja äh, rund 100 Wirkstoffe. Und einer davon ist das Linalol. Das ist etwas sehr Beruhigendes. Auch das Linalol gibt es synthetisch natürlich zu haben. Und eben diese ganzen Duftstoffe, die wir in Deos, in Parfums und sowas drinnen haben. Und Parfums, oh Gott, da könnte ich eine eigene Folge auch drüber machen, wie furchtbar ich das mittlerweile finde. bin ein absoluter parfum außer, aber das leisten sich die wenigsten, es ist ein wirklich echtes, aus ätherischen Ölen, aus Duft. Ähm, oder Blütenwassern hergestellter Duft. Sowas kostet sehr, sehr gutes Geld, das leistet man sich nicht, wenn man so einen ganzen Schrank voll hat, aber, und um das geht's eigentlich gar nicht, obwohl, versucht bitte, bitte, bitte eure Kinder wirklich von so Parfums und Sprays, Körpersprays, Deosprays fernzuhalten, prinzipiell von Sachen äh, im Haushalt, die beduftet sind, weil nicht umsonst heißt es, diese ganze synthetische Beduftung, das ist das neue Passivrauchen. Es duftet schon das Klobapier ähm, von Kosmetik und sowas ganz abgesehen, die ganzen Putzmittel und sowas, unterschätzt nicht. Man kommt immer mehr drauf, was das für einen Einfluss auf den Körper hat, auf den Hormonhaushalt, auf die Atemwege, auf die Haut. Also es ist eigentlich ziemlich furchtbar und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man schaut, dass man so vieles als möglich durch Natürliches ersetzen kann und das sind eben diese ätherischen Öle ein großer Teil davon. Von daher, ach, ich rede mich dann immer in irgendeine andere Ecke rein, aber verstehe ich auch einerseits, wenn manche Leute sagen, oh, keine ätherischen Öle für Kinder, weil einfach sehr viel am Markt, der Markt überschwemmt ist mit sehr, sehr schlechter Qualität. Und natürlich reagiert ein Kind, das sensibel ist, nicht gut auf ein synthetisches, nicht hochwertiges Öl. Wurscht, ob es aufgetragen im Diffuser oder sonst irgendwie in Kontakt ist. Und es macht auch nicht allzu viel Unterschied, ob ich jetzt einen Diffuser, das ist so ein Kaltzerstäuber eigentlich, also da füllt man ein bisschen Wasser ein, tut ein paar Tropfen Öl rein, ähm, ist läuft meistens elektrisch und dann wird das halt durch äh, Schall, also nicht einmal erwärmt, in die Luft zerstäubt. Äh, Dufthäuschen haben halt das Problem, wenn man es verwendet, das wird alles sehr heiß, da wird das Öl auch eigentlich sehr, sehr heiß und äh, das tut den Öl nicht unbedingt gut. Also daher vergisst man gleich diese ganzen Dufthäuschen. Wenn man wirklich militärischen Öl beduften möchte, ist es am besten, so einen Kaltzerstäuber, so einen Diffuser zu verwenden. Äh, aber egal, ob man jetzt diffust oder aufträgt ein Öl auf die Haut, weil man Insektenstich oder keine Ahnung, oder wenn man nur duften möchte, es gelangt in den Blutkreislauf. Entweder über die Nase und die Schleimhäute oder eben über die Haut. Und wenn, wenn das nicht in Ordnung ist, natürlich reagiert der Körper da. Natürlich sind das auch negative Reaktionen. Und das ist auch gut so. Ich meine, unser Körper schützt sich damit auch und äh, sagt, gibt halt ganz deutlich die Signale, oh, uh, das will ich nicht, um Gottes Willen, furchtbar. So wie wir eben auch auf synthetische Düfte ja sehr schlecht reagieren. Und ich glaube, das kommt einerseits daher, dass halt manchmal auch Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie mit nicht wirklich Top-Qualität gearbeitet haben. Und die Einzelwirkstoffe, die werden auch oft äh, so herausgezogen von manchmal Ärzten oder Apothekern oder was auch immer, weil man sagt, ja eben in dem und dem Öl ist das und das drinnen und dieser Wirkstoff, der macht, kann hier und hier Probleme machen. Es darf man nur nicht vergessen, wie gesagt, in jedem Öl sind ganz, ganz viele Wirkstoffe drinnen. Die arbeiten auch gemeinsam. Und wie das so ist in der Natur, dieses komplexe Zusammenspiel verschiedenster, wie beim Essen ist, Vitamine und so, ist einfach komplett anders, als wenn ich es synthetisch herstelle äh, und dann einzeln meinen Körper damit bombardiere. Viele Medikamente sind ja nichts anderes als Einzelwirkstoffe, die in der Natur vorkommen, ganz natürlich. Da hat man festgestellt, ah, das und das Naturheilmittel. Das bringt was, dann versucht man herauszufinden, ja, welcher Wirkstoff ist da am meisten oder zu einem großen Teil beteiligt. Und dann stellt man den synthetisch her und dann hat man eben dieses synthetische Medikament, das pharmazeutische. Ja, das funktioniert manchmal sehr gut, hat aber dann auch Nebenwirkungen, die oft die natürlich vorkommenden Sachen gar nicht haben. Das heißt, das ist auch oft gar nicht so leicht zu beantworten. Und die Listen, was man für Kinder verwenden darf und was nicht, die sind über die Jahre immer länger geworden, habe ich das Gefühl. Oft hat man ja diese Situation, dass jemand sagt, okay, das und das ist irgendwie nicht ganz so optimal für Kinder und jeder gibt seinen Senf dazu. Das heißt, mit der Zeit wird diese Liste immer länger und länger und am Ende fragt man sich, bleibt da überhaupt noch was über? Daher möchte ich dann auch ein bisschen darüber sprechen, welche Öle ich sehr geeignet für Kinder finde. Aber mein Grundgedanke ist einfach, immer wenn ich damit konfrontiert werde, sei es jetzt, weil jemand sagt, oh, Öle, Gott, du verwendest Öl bei deinen Kindern, das ist ja schrecklich. Ganz abgesehen von allen Gedanken, die die Leute haben, ist meine Frage, was ist denn die Alternative? Also selbst wenn ich davon ausgehe, sehr äh, übervorsichtig bin, und ich meine, ich bin schon auch vorsichtig, keine keine Sorge, also ich wie ich immer sage, ich bin nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen, genauso wie all die Hebammen und äh, auch Ärzte oder Therapeuten, die mit the- ätherischen Ölen und Kindern arbeiten, also wir wissen sehr wohl ja auch wovon wir reden. Ähm, da ist aber selbst wenn ich da, wenn ich davon ausgehe, ich bin äh, super konservativ und eben ganz 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 übervorsichtig, muss ich mich fragen, was ist die Alternative? Ich muss ja nicht jeden Tag mein Kind mit einem Öl einfach so einreiben oder ständig etwas diffusen. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber was, wenn ich eine Situation habe, die ich gerne natürlich unterstützen will? Ähm, was bleibt mir da eigentlich? Gut, es bleiben Kräuter. Die sind jetzt aber zum Beispiel bei einem Säugling auch nicht ganz so leicht zu verwenden. Ich meine, ich kann einem älteren Kind, einem Schulkind auch mal einen Tee geben. Das spricht auch gar nichts dagegen. Ähm, vielleicht auch chinesische Kräuter in Pulverform, wie auch immer. Man kann natürlich Blütenwässer, sogenannte Hydrolate, verwenden. Das ist oft eigentlich das Wasser, was beim nach dem Dampfdestillieren überbleibt. Es sind auch gewisse Wirkstoffe drinnen. Meine Erfahrung ist, das ist ganz nett so für die Pflege, aber war bisher meiner Meinung nach noch nicht so ganz der Burner. Also da bin ich mit meinen Ölen immer besser dran gewesen. Also es ist jetzt eben zur Babypflege und so, sind Hydrolate, finde ich toll, auch als Basis für irgendwelche Wundsprays und so. Aber wenn ich richtig jetzt akut schnell was weiterbringen will, meine Erfahrung ist es einfach besser mit den ätherischen Ölen. Das heißt, ich kann natürlich einerseits sagen, okay, wie es jetzt bei uns war, das Kind hat einen Infekt, der Körper wird das schon richten, ich lasse es einfach machen. Das ist auch okay, aber mein Zugang ist dann, okay, ich sehe, das Immunsystem arbeitet, wie kann ich dem Immunsystem helfen? Wie kann ich den Körper noch ein bisschen leichter machen? Es soll reagieren, es soll auch ruhiger mal ein Fieber passieren, das ist alles ganz super und wichtig. Aber es muss sich jetzt nicht über viele, viele Tage ziehen. Kann ich das vielleicht ein bisschen abkürzen? Kann ich dem Körper noch zusätzliche Power äh, zur Seite stellen? Ja, und was ist die Alternative, wenn ich das nicht tue? Äh, Oder ein ein sehr gutes Beispiel, finde ich, ist oft so so Ohrensachen. Meine Kinder kriegen ja schneller mal so Ohrenentzündungen, Ohrenschmerzen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, wenn es kommt. Das ist aber irrsinnig unangenehm. Und äh, in den USA, und ich vermute vielleicht auch in Europa, denn wir werden nicht so einen großen Unterschied haben, sind Ohrenschmerzen, äh, einer der Hauptgründe, warum überhaupt Kinder zum Arzt kommen. Jetzt ist es natürlich so, ähm, wenn schon Eiter aus dem Ohr läuft, dann tut man nicht herum, dann geht man zum Arzt und lässt das medizinisch abklären, macht die Therapie, die vorgeschlagen wird, wie auch immer, man kann immer sehr gut begleiten. Aber sobald ich merke oder mein Kind sagt, das Ohr ist unangenehm, es fängt ein bisschen zum Jucken an, es tut schon leicht weh und ich kann eine natürliche Unterstützung gleich dazu geben, dann kann ich das hoffentlich ja noch abfangen, dass es erst gar nicht so eine Ohrenentzündung wird, sondern da ist, dass ich einfach ein irritiertes Ohr habe, was, also was gar nicht so außer Kontrolle gerät und dann eben sich fürchterlich entwickelt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das wir als Mütter oder als Väter, als Betreuer, wie auch immer, oder für uns selber tun können. Und das ist noch nicht äh, Medikament oder was auch immer, das ist wirklich einfach dem Körper zur Seite stehen. Übrigens für die Ohren, ganz, ganz super, ist Teebaum, Basilikum ist auch ganz großartig, Äh, sogar Lavendel und Weihrauch sind Öle mit einem Trägeröl, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, einfach ums Ohr herum auftupfen. Man braucht nichts eintropfen, um Gottes Willen. Das ist wirklich nicht notwendig. Die Öle werden eh sehr intensiv vom Körper aufgenommen. Die werden dann schon dorthin transportiert, wo sie auch gebraucht werden. Man kann das auch ein bisschen auf Watte die Öle tropfen, die Watte ins Ohr einfach legen über Nacht oder für für ein Schläfchen und Das irritierte Ohr ist oft sehr, sehr schnell wieder völlig in Ordnung. Da hat man sich gespart, den den Weg zum Arzt, was ja in gewissen Zeiten wie jetzt zum Beispiel, im Winter, äh, da kommt man schneller mal auch kränker heim, als man zum Arzt gegangen ist. Von daher... Ist es doch super, wenn man da was machen kann. Wenn ich jetzt aber sage, ah, oh, bloß keine ätherische Öl, was mache ich dann? Was ist, was ist das? Ich meine, es gibt sicherlich Hausmittel und Zwiebel und ich weiß nicht, was alles. Aber auch da, das ist nicht immer super angenehm. Auch hier habe ich die, das Risiko vielleicht einer Hautreizung bei gewissen Hausmitteln. Verbrühungsgefahren, wenn man mit heißen Wickeln und sowas arbeitet. Und meiner nach ist auch die, die, die Hautreaktion das größte Risiko, dass ich ein ätherisches Öl, was eher hitzig ist, was eher hautreizend vielleicht ist, nicht gut genug für ein Kind verdünnt habe. Hier auch wieder, das ist super unangenehm, es ist total unnötig, es ist jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, vor allem wenn ich sage, es ist so eine Stelle, eine kleine Stelle, wo ich es aufgetragen habe. Und kein Mensch soll sein Kind Baden in einem ätherischen Öl, das ist nicht notwendig, das bringt auch nichts. Also wir, wir gehen hier schon mal davon aus, dass man hausverstandensgemäß und ähm, ja, mit ein bisschen Hirn im Schädel damit umgeht, so wie man mit allem eigentlich davon ausgehen muss, dass die Leute auch ein bisschen nachdenken, das, was sie machen. Es gibt immer mal wieder ähm, Personen, denen man ja, vielleicht nicht alles zutrauen kann, aber das sind wirklich die aller, allergrößte Ausnahmen. Ich habe echt mit vielen, vielen, vielen Leuten und Familien gearbeitet, also es sind nicht nur Hunderte, es sind ja mittlerweile Tausende, wenn ich mir anschaue, was mein Kunden- und Vertriebsteam weltweit, wie viele Personen wir da schon sind. Und da ist auch selten, gibt es selten Probleme. Ja, wie gesagt, das Häufigste ist, man sagt, uh, ich habe gemerkt, das war nicht gut genug verdünnt, da ist dann die Haut ein bisschen rot geworden, aber auch das vergeht schnell wieder. Also, was ist für mich das Wichtigste zu beachten, wenn man ätherische Öle bei Kindern anwendet? Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn es die Situation erfordert, würde ich wahrscheinlich eigentlich jedes Öl verwenden, allerdings sehr gut verdünnt und in sehr geringer Menge. Auch Öle, die vielleicht sehr hitzig sind. Oregano ist ein sehr heißes Öl, aber auch ein sehr stark wirksames Öl, wenn es eben um Infekte und solche Sachen geht. Ähm, Heißt aber nicht unbedingt, dass Oregano immer das notwendige Öl ist. Ich habe immer so viele Alternativen. Ich habe für jede Situation eigentlich immer mehrere Sachen, die ich als Unterstützung anbieten kann. Und daher sage ich immer, Wenn es unbedingt notwendig ist, bevor ich irgendwie pharmazeutisch dann mit einer Bombe reinfahren muss, wenn ich das irgendwie anders noch lösen kann, äh, dann würde ich das machen und eben sehr auf die Verdünnung und auf die Menge achten. Verdünnung bedeutet, man verwendet ein Trägeröl, das ist ein fettiges Pflanzenöl, denn ätherische Öle sind ja nicht fettig. Die ziehen auch super schnell ein, wenn man sich einen Lavendeltropfen pur auf die Haut tut, merkt man, der ist sofort drin in der Haut. Ein fettiges Öl bleibt ja länger an der Hautoberfläche. Das hat eben diesen Vorteil, es wird langsamer aufgenommen auch. Es wird großflächiger verteilt dadurch oft auch. Und natürlich, wenn ich so ein, mit 10 Milliliter Trägeröl mache, da ein paar Tropfen ätherisches Öl rein, dann ist auch die Menge pro Tropfen, die ich davon wiederum verwende, mit ätherischen Öldrillen auch geringer. Also hier spiele ich einerseits in der Verdünnung und dann eben auch in der, in der Menge, die ich dann aufnehme. Ähm, ja jedes fettige pflanzenöl und das ist äh, von einem guten olivenöl als selbst ein sonnenblumenkernöl ein traubenkernöl aber was auch ganz toll ist ist natürlich bei kindern ein mandelöl ein jojobaöl das ist eigentlich eher wächsern aber auch geruchlos und sehr angenehm zum auftragen ich verwende auch sehr sehr gerne ein fraktioniertes kokosöl auch das von doterra das bedeutet das ist wie dieses kokosöl das native was man zum kochen kennt das ist ja doch sehr sehr fettig auch das kann man zum verdünnen verwenden allerdings zieht das halt eher langsam ein, duftet auch nach Kokos. Ein fraktioniertes hat den Vorteil, dass sind langgliedrige Fettsäuren schon aufgespalten, es ist so ein gewissen Filterungsprozess, durchläuft Das bedeutet, es ist komplett geruchlos und es zieht super schnell ein. Es ist eigentlich mehr seidig als fettig. Das ist ja angenehm, wenn ich mir Ölemischungen mache und ich habe dann nicht irgendwie noch zusätzlich einen, einen, ähm, einen Kokosgeruch dabei und äh, auf der anderen Seite mag ich es eben gern, wenn ich mich mit etwas einreibe und ich kann mich gleich anziehen oder ähm, kann die, die Socken fürs Kind zum Beispiel anziehen. Denn was mache ich, wenn ich jetzt so eine ätherische Öl auftragen will? Wo tue ich es hin? Oder wenn mein Kind sich jetzt einfach nicht so wohl fühlt, was haben wir gemacht beim Infekt? Ich habe eine Mischung gemacht, wo ich gewusst habe, die ist für das Immunsystem ganz, ganz großartig. Da war drinnen Melisse, Weihrauch, Rose, ähm, Teebaum hatte ich auch drinnen, und äh, ein ach, Limette, genau. Als Zitrusöl auch Limette, weil Zitrusöl auch ganz großartig sind. Das habe ich in so einen Roll-on, in so einen leeren einfach reingemischt. Äh, jeweils ein bis zwei Tropfen das Ganze aufgefüllt in so einem 10ml Roller. Ich habe es allerdings auch als 5 ml gemacht und es war genau in derselben Dings überhaupt kein Problem, also in derselben Tropfenmenge, aber mit weniger äh, Trägeröl, also mit Verdünnungsöl. Und Das habe ich aufgetragen auf die Fußsohlen. Denn Fußsohlen haben immer den Vorteil, sie sind einerseits sehr unsensibel. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwie mit der Verdünnung nicht ganz so äh, vorsichtig war, die Fußsohlen halten schon einiges aus. Und ich mag es auch ganz gern oft, über den Rücken, über der Wirbelsäule aufzutragen. Hier ist die Haut natürlich dünner, aber es wird sehr, sehr schnell aufgenommen. Es wird gut durchs System transportiert durch den Körper. Also das bietet sich sehr an. Natürlich kann man aber auch die Fusen wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Kaltzerstäubung hier ist zum Beispiel ganz großartig, um die, die Luft zu reinigen, aber auch die Atemwege so ein bisschen zu helfen, dass die frei bleiben. Zitrusöle. Von Zitrone über Orange. Mandarine ist sehr, sehr beliebt. Was wir gemacht haben, war Kardamom und Mandarine zu diffusen, auch in der Nacht, um die Nase frei zu halten. Und das hat super funktioniert. Man hat echt gemerkt, solange der Diffuser gelaufen ist, hat man so ein bisschen nur beim Atmen gehört. Dann schaltet sich der Diffuser nach ein paar Stunden aus, wenn er jetzt nicht riesig ist, also der hat ein Maximum von fünf Stunden. Und ja, nicht allzu lange danach, sagen wir so eine gute Stunde vielleicht danach, hat man gehört, es wird kontinuierlich einfach schlechter, dieses Atmen. Es wird lauter, die Nase ist wieder geht wieder mehr zu. Also hier kann man definitiv was tun. Und... Was anderes, ja, was kann ich sonst machen? Klar, es kommen vielleicht viele mit ähm, nassen Wickel aufhängen, aber der Diffuser tut auch ein bisschen äh, die die Raumluft befeuchten und diese ganzen äh, Zwiebeln ins Zimmer legen und sowas, dann riecht so nach Kebabbude, finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig angenehm. Ja, Manarina und Kardamom duftet aber sehr, sehr gut. Und wir reden auch hier nicht von großen Mengen. Wir haben kein großes Schlafzimmer, aber ein Tropfen pro Öl in so einem Diffuser reicht vollkommen. Wenn es ein sehr großer Raum ist, ja, dann kann man schon mehr verwenden. Also Und man sollte auch immer ein bisschen schauen, was ist einem selber angenehm. Bei Kindern halt nicht übertreiben. Man braucht keine 20 Tropfen ätherisches Öl in einen Diffuser, auch wenn der Raum groß ist. Das ist auch bei Kindern überhaupt nicht notwendig. Und es muss nicht einen total erschlagen, das Aroma, was man verwendet. Es reicht, wenn das ganz mild im Raum ist. Es wirkt trotzdem, das könnt ihr mir echt glauben. Von daher ja, habe ich sehr wenig Verständnis dafür, wenn jemand kein ätherisches Öl bei Kindern also was jetzt verwenden will, soll jeder bitte machen, was er möchte. Aber wenn da allzu große Sorge ist, kann ich beruhigen. Das ist schon was sehr, sehr Gutes. Also ich habe auch in, gleich in der ersten Woche äh, nach der Geburt meiner Tochter äh, verdünntes Lavendelöl ja aufs Bäuchlein gerieben, weil ich einfach an einem Tag das Gefühl hatte es zwickt sie irgendwie sie war ein bisschen unruhig und es war sehr angenehm ihr man hat gemerkt es hat sie ein bisschen entspannt und Lavendel ist ja eben auch ein tolles Kinderöl weil es entspannend ist und auch in der Regel sehr sehr mild ist beziehungsweise ein sehr gutes Lavendel sollte eben sehr sehr mild sein und klar macht man sich Gedanken auch ich die sehr sehr viel Erfahrung hat überlegt ihr das mal ist das jetzt ein geeignetes Öl aber ich mache mir da wirklich mehr eben Gedanken, ist es genau das, was mein Kind jetzt in der Situation braucht? Ist es etwas auch, was ihm, was ihm vielleicht unangenehm ist vom Geruch her, weil nicht jeder mag ja dasselbe in derselben Situation. Und nachdem man muss da aber auch echt auf seinen Instinkt vertrauen. Und wenn man unsicher ist, weil natürlich, jetzt fragen sich viele, ja, aber wie verdünne ich dann wirklich? Wenn man ganz, ganz unsicher ist, 10 Milliliter. Trägeröl, welches auch immer, wie gesagt, ich finde fraktioniertes Kokosöl ist einfach ziemlich unschlagbar, meiner Meinung nach, in vielen Situationen, äh, wenn ich nur mit einem Tropfen ätherischen Öl mal anfange, da, da passiert nichts, also ist mir noch nie untergekommen, ja? egal wie, wie klein das, das Kind war, äh, es gibt vielleicht irgendwo auf der Welt ein super extrem, mega scharfes Öl, hatte ich noch nicht in der Hand, bei dem man ähm, ganz, ganz furchtbar aufpassen muss. Äh, sollen es zwei, drei bis fünf Öle mal auf zehn Milliliter sein. Kommt immer natürlich eben darauf an, also ich würde keine fünf Tropfen Oreganoöl für einen Säugling auch auf zehn Milliliter Trägeröl verwenden. Das wäre mir zu intensiv. Oder Zimt ist auch ein sehr heißes Öl, wo die Haut schnell mal reagiert. Aber ein Fenchel, ein Lavendel zum Beispiel, weil ich die Verdauung bei Bauchweh unterstützen möchte, da sehe ich gar kein, gar kein Problem damit. Aber wie gesagt, hört auf euren Mama-Instinkt und wenn man mal mit weniger anfangen möchte und sich langsam herantasten, es muss ja oft nicht mehr sein. Für viele reicht auch ein bisschen weniger, aber mein Gefühl ist dazu manchmal, wenn ich eine sehr akute Situation habe, dann mache ich lieber eine Mischung, die ein bisschen robuster ist, als so mini-mini-zarte Mischungen. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass es für mein Kind einfach sehr passend ist und für mich selber dann auch. Wenn man irgendwie ein anderes Gefühl hat, dann soll man auch auf das vertrauen. Ganz einfach. Von daher, ja, wie gesagt, bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit ätherischen Öl für Kinder. Wie gesagt, meine Erfahrungen sind sehr, sehr groß und es kommt eben nicht von ungefähr, dass auch viele Hebammen sehr, sehr gerne damit arbeiten, Kinderschwestern, die sich stark damit befassen. Was wir eben machen, wir haben jetzt eben diese Immunmischung fürs Kind, die ich sehr gerne verwende. Rose an sich hat doTERRA schon als einen vorverdünnten Roll-on, denn Rose ist ein sehr teures Öl, aber ein hochwirksames Öl. Und was man oft in der Literatur nicht findet, ist, wie toll es fürs Immunsystem ist und äh, in der Keimbekämpfung. Und daher zum Beispiel auch beim Infekt habe ich meine eigene Mischung, wo auch ein bisschen Rose sogar drinnen war, aber dann noch mit pure Rose im Wechsel oft verwendet, eben auf den Fußsohlen und am ähm, entlang der Wirbelsäule. Rose ist auch ein sehr mildes Öl, sollte ein sehr mildes Öl sein, bei sehr guter Qualität. Und der Duft ist vielen Kindern sehr angenehm, auch weil es sehr beruhigend ist. Ähm Zitrusöle mögen Kinder auch oft sehr gern, das mag eigentlich fast jeder, muss man ganz ehrlich sagen, denn die sind einerseits so Stimmungsheben, aber auch gleichzeitig beruhigend. Sie ist einfach ein sehr sehr tolle Wohlfühlöle, kann man sagen, Zitrusöle. Und die sind eben auch für den Körper, für den äh, unterstützen des Immunsystems, als auch zur Luftreinigung zum Beispiel sehr gut geeignet. Also bei uns duftet sehr, sehr gerne mal nach Wildorange, denn das liebe ich, dieses Öl, das mag mein Mann sehr gerne und die meisten Kinder mögen Orange oder Mandarine auch wahnsinnig gern. Fenchel ist ein tolles Öl äh, für die Verdauung für Kinder und Erwachsene, an für sich auch ein sehr mildes Öl. Der Geruch ist halt, wie es so ist mit Fenchel, Ähm, man gewöhnt sich aber sehr schnell dran, Und Kamille ist auch, römische Kamille, bei doTERRA zum Beispiel, mag ich sehr gern, ist ähm, mild, aber doch recht intensiv auch. Also ich finde, wenn man das in einer Mischung verwendet, man riecht es auch schnell mal raus, auch wenn nur ganz wenige Tropfen drinnen sind. Äh, Man muss Kamille mögen, das auf jeden Fall. Ich finde, es riecht schon sehr intensiv nach einer Riesentasse Kamillentee, aber es ist so entkrampend, entspannend einfach. Es hat auf den ganzen Körper und die Seele auch diese entspannende Wirkung. Super in Kombination natürlich mit Lavendel, der so ein Schweizer Taschenmesser unter den Ölen ist, wie ich immer sage die man wirklich super zur Hautpflege auch hernehmen kann, wenn was gereizt, gerötet ist, nach Sonnenbränden, nach Kratzern, nach Insektenstichen, ach, diese ganze Litanei, aber auch eben beruhigend zum Einschlafen ist, sei es jetzt im Diffuser oder in die Füßchen gerieben. Ähm, Zur Hautpflege selbst für mich, wenn ich mal Hautunreinheiten habe oder solche solche Sachen, also wie gesagt, Lavendel schauen wir immer, dass wir daheim haben, auch für, für Hund und Pferde ist es ein tolles Öl. Ähm, Kardamom habe ich schon erwähnt, eben ganz großartig für die Atemwege, aber auch für die Verdauung. Man hört ja oft, man soll Pfefferminz nicht für Kinder verwenden, weil oh kann die Atemwege reizen und so weiter. Mein persönliches Empfinden mit Pfefferminz ist eher, dass es ein kühles Öl ist, also auch kühlend, wenn man es aufträgt. Und das ist nicht unbedingt sehr geeignet für Kinder. Also Kinder wirken sie eher warm, neutral, heiß ist vielleicht nicht super, aber äh, kalt auch nicht. Von daher, ein Bauchöl für ein Kind oder Baby mit Pfefferminz äh, kann sich kühl anfühlen, auch wenn es eine Mischung ist. Und da halte ich einfach Abstand, weil wenn sich das Kühl am Bauch anfühlt, das ist dann eben nicht so angenehm, das passt einfach gerade nicht zur Lebenssituation von diesem Kind, von diesem Baby, das ist nicht notwendig. Da kann ich zum Beispiel Kardamom sehr gut hernehmen auch. Pfefferminz ist ja auch für die Atemwege sehr öffnen. Das heißt, wenn man Pfefferminzöl riecht, man merkt so, es oh, geht gleich die Lungen auf, man atmet einfach tiefer. Da hat man auch mit Sportlern ganz interessante Studien gemacht, dass die einfach dann länger laufen und dann weniger das Gefühl haben, dass es also dass es weniger anstrengend war im Vergleich zu Leuten, die kein Pfefferminzöl geräumt. Haben. Also ruhig mal ausprobieren, ein bisschen Pfefferminzöl äh, beim Sport einfach vorher gescheit inhalieren oder irgendwo am Körper auftragen, dass man es immer wieder ein bisschen riecht. Und, äh, oder diffusen im Raum, in einem Gym, möchte ich jetzt sagen, mir fällt nur das englische Wort dazu ein, aber in einem Fitnessraum. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt für Kinder, sind sie noch nicht so in dieser Lebenssituation, wo dieses Kühlende äh, vielleicht auch ein bisschen anrege, denn es passt noch nicht so gut. Aber Kardamom kann man da super, super als Ersatz hernehmen, weil es ein eher neutrales Öl ist. Ähm, es gilt zwar manchmal oft, also ich stolper immer wieder darüber, dass es eher als etwas kühlend gilt, ich finde es aber neutral bis hin zu ganz sanft wärmend. Ähm Ist vielleicht so mein persönliches Empfinden, aber es ist definitiv für mich eher in der neutralen Schiene und kommt auch bei den Kindern eben recht gut an. Oder auch Erwachsene mögen das oft sehr, sehr gern, diesen Geruch. Und ich selbst verwende es für meine Verdauung auch wahnsinnig gern. Rose habe ich schon erwähnt. Ach, das, was ich noch nicht dazu gesagt habe, das ist auch gern bei so gereizten Babypo verwenden, Windelausschlägen, solchen Sachen. Und dann nehme ich bereits die Verdünnung, die doTERRA schon fix und fertig in dem Roll-On hat. Habe ich bis jetzt immer verwendet. Problemlos ist kein Thema. Ist mild und sanft genug für die Babyhaut. Rose ist auch so ein klassisches Hebammenöl, auch vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, bei Geburtsverletzungen, bei Brustproblemen, wunden Brustwarzen zum Beispiel habe ich es auch hergenommen. Also die Rose kann schon einiges. Ich finde als Kinderöl, man sollte auf jeden Fall Rose daheim haben, wenn man auch Kratzer und solche Sachen ähm, gut damit behandeln kann. Manchmal, so solche kratzen sich ja manchmal auch ganz heftig, wenn man, und das ist die Fingernägel wachsen so schnell, man kann da fast gar nicht dahinter sein, schnell genug. Aber auch da könnte man so einen kleinen Tupfer Rose dann, wenn es mal irgendwo einen böseren Kratzer gibt, äh, zur, zur Mundheilung, zur Unterstützung verwenden doTERRA hat auch Mischungen, ich mag sehr gern serenity, das ist eine beruhigende Mischung, super zum einschlafen eigentlich vor allem dazu, wenn man so Gedankenkarussell hat beim Einschlafen, äh, das einfach nicht aufhören, wo einem dann diese hunderttausend Sachen einfallen und man liegt stundenlang auf einmal wach. Äh, da ist Serenity sehr geeignet, eben zum Raumbeduften. Und wir verwenden es jetzt immer zum Einschlafen auch. Das heißt, wenn ich mich mit Charlotte hinlege und sie, sie trinkt halt immer, also ich still sie immer vor dem Einschlafen, dann läuft Serenity im Diffuser. Einerseits hilft es ja auch beim Tagverarbeiten, ich merke halt, das ist gerade ein Riesenthema auch, also natürlich schon die ganze Zeit, aber jetzt ist es irgendwie ein bisschen anders und äh, damit ihr das doch ein bisschen auch hilft, schneller runterzukommen, das besser zu verarbeiten und äh, für mich selber natürlich manchmal auch und andererseits ist das für uns so ein bisschen das Abendritual, das heißt, wenn es nach Serenity riecht, dann ist Schlafen, es geht Zeit und Das haben wir eben auch dann auf Reisen immer dabei, wenn wir woanders sind. Wir waren ja jetzt ein kleines bisschen auch schon äh, ein paar Mal auch weg von daheim und haben äh, woanders übernachtet. Die Fusa ist immer mit dabei. Außerdem hat er so ein bisschen ein ein Licht, ein recht angenehmes Licht auch. Das heißt, es ist am Anfang schon ein bisschen auch so was wie ein Nachtlicht. Und das, das gehört einfach zu unserer Familie jetzt zu, dieses serenity Balance ist ein tolles Öl, auch dann für schon ein bisschen ältere Kinder, die halt, also Kindergarten, oder dann für die Mütter auch, wenn Kindergartenzeit kommt, werde ich sicher Balance in großen Mengen für mich verwenden, ähm, um, das ist der Name Programm, das ist so eine, so eine Mischung, die einen so erdet und zusammensammelt, das sind, ähm, Kiefernöle drinnen beziehungsweise Baumiges, Ähm, Weihrauch ist auch drinnen, also alles, was einem zu sich selbst wieder zurückführt. So würde ich es mal im Groben sagen von der emotionalen Wirkung her. Und auch hier muss man ja sagen, jedes Öl, was körperlich wirkt, wirkt auch emotional und umgekehrt. Das geht immer Hand in Hand, aber das ist ganz wunderbar, gerade wenn man so Anspannungsthemen hat, der Bauch tut weh, weil ich so nervös bin, dann kann ich mir Sachen raussuchen, die einerseits den Bauch entspannen, aber gleichzeitig ist das auch etwas, was meinen Geist und mich mental entspannt oder umgekehrt. Ich entspanne mich einfach geistig und dann wird auch der Bauch besser sein. Oft ist es genau dasselbe Öl auch dafür, was man hernehmen kann. Also daher finde ich die Anwendung eigentlich auch recht leicht. Und wie gesagt, es ist einfach ein ein, ein Tool als Mama in der Hand zu haben, zu sagen, ich kann für mein Kind selbst und sehr nebenwirkungsfrei wenn ich einfach gewisse Prinzipien wie die Verdünnung und Menge und sowas beachte, für mein Kind was tun. Ich kann unterstützen und es ist unkompliziert. Und äh, ob ich jetzt bei einem, weiß ich, nach einem Bienenstich oder so äh, ein Teebaumöl hernehme oder ein Lavendelöl, ist oft völlig egal. Beides hilft dem Körper damit besser klarzukommen. Das ist meine Sicht, wenn es um ätherische Öle für Kinder geht. Äh, ich selbst kann mein Leben gar nicht ohne vorstellen. Ich fühle mich dadurch wirklich auch sicherer als Mama. Und für mich ist eben doTERRA einfach unschlagbar in der Qualität. Die Aromen der Öle, also hier wird wirklich darauf geachtet, auch äh, das, das zu verwenden, was auch dann gut riecht in der Nase. Und was noch dazu kommt, es ist keine Kinderarbeit irgendwie involviert. Es wird darauf geschaut, dass die Anbaubedingungen, äh, wo die Öle herkommen, wirklich top sind. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, ich habe ein gutes Gefühl damit. Ich weiß, ich fördere eine Wirtschaft, so wie ich sie mir wünsche, die fair ist. Und gleichzeitig habe ich einfach ein Top-Produkt in der Hand. Wer mehr erfahren will, sehr, sehr gerne. Findet ihr bei mir alles auf Instagram, auf Facebook, wie auch immer. Oder schaut doch einfach mal bei doTERRA selbst vorbei. Ich stehe euch da natürlich immer gerne für Fragen zur Verfügung und ich hoffe, dass ich da mal wieder so ein bisschen Licht in die Sache gebracht habe oder wer sich bis jetzt unsicher war, jetzt auch mehr Sicherheit hat. Also ich bin mir trotz allem sehr, 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 sehr sicher, dass ätherische Öle eine der besten Hilfsmittel für meine Familie und für mich sind dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören und ja, dass das Leben mir noch ein paar Momente, jetzt in nächster Zeit ein paar mehr Momente wieder, aber es verändert sich ja immer, wieder zur Verfügung stellt, häufiger die Folgen online zu stellen und alles Liebe bis dahin und bis ganz bald.